0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otro podcast. Y el día de hoy, pues tengo otra vez invitados de lujo, como siempre, compañeros que yo este, admiro y estimo, estimo mucho, que han formado parte de estos cuatro años en los que yo me he adentrado en el mundo de las artes escénicas y, pues, que el día de hoy me acompañan, ¿no? Eh, eso me he agradecido con ustedes por haber aceptado, Fanny y, y Ray que son dos, dos personas que conozco ya desde hace tiempecito y con los que he participado en, en grandes proyectos que ustedes han hecho, que me han permitido estar eh, en, estas, este, en estos eventos, ¿no? que prácticamente es, ha sido una experiencia muy padre y que, les repito, estoy muy agradecido con ustedes. La verdad eh, es que hoy eh, estoy muy emocionado porque el tema que nos, nos espera ahorita pues es, es polémico y aparte creo que se abre a muchísimas cosas, ¿no? Eh, no sé cómo tú lo veas, Fanny, porque hoy nos toca hablar acerca del futuro de la danza y, y qué más que hablarlo contigo desde tu perspectiva en, en el ámbito profesional y en el ámbito este, laboral, la, en el ámbito de la educación. Eh, ¿Cómo ves esta, esta situación, no? Pero bueno, antes de que nos adentres y te nos explayes en todo, me gustaría que dieras este, una introducción acerca de lo, que, de lo que tú te dedicas y de lo que has hecho para que más que nada te conozcan, porque imagino que algunas personas, eh, la mayoría te va a conocer, pero las que no, pues para que conozcan tu trabajo. Vamos contigo, fan.
1: Hola, hola, ¿qué tal, Yona? Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz, muy contenta y muy agradecida de estar aquí, pues nada, muchas gracias, gracias por, por tomarnos en cuenta, por pensar en mí, y pues sí, así es, rapidísimo, hola a todos, me presento, yo soy Fanny, Fanny Estrada, fan o fan de bure, como quieran llamarme, eh, bueno, pues rapidísimo, les comento, eh, en rápidas palabras, en pocas palabras, eh, yo estudié la licenciatura en comunicación, actualmente estudio la licenciatura en educación de las artes escénicas, y bueno, pues mi área de especialidad como tal es la danza clásica y la, la danza jazz, sin embargo actualmente pues mi, mi área se ha abierto a, a bastantes cosas, tengo también un canal de YouTube de nombre de Fan de Buré, también ustedes lo pueden buscar y en todas las redes sociales me encuentran como Fan de Buré, y pues nada, muchísimas gracias, Jonah, por, por la invitación y por tomarme en cuenta.
0: No, gracias a Tiffany por estar aquí y por compartirnos un poco, ¿no?, acerca este, de estos temas y de lo que tú te dedicas, ¿no?, desde tu experiencia y desde tu punto de vista de cómo ves el futuro, ¿no?, de esta disciplina artística. Y pues bueno, también hoy nos acompaña este... Otro amigo, otro compañero. Ay, Ray. Ay, Ray. Hazme el favor de presentarte, por favor.
2: Está bien, yo, yo lo hago por ti, Jonah. Pues, primero, muchas gracias por invitarme. Invitarnos, ¿no? este Pues yo soy licenciado en marketing. Experiencia más en emprendimiento. Y en el giro de servicios. En un giro especialmente más. El más difícil que he tenido es el giro funerario. La verdad. Es algo en el que. Pues son muchas cosas de, de marketing muy diferentes a, la, a las normales. Pero creo que son las pruebas más, más fuertes que he tenido. Y pues vamos a hablar del arte, ¿no? Algo. Algo que. Que ya he tocado durante dos años, dos años y es, es algo muy bonito en lo que, pues la verdad se dedica Fanny y a lo que tú te dedicas, ¿no? Entonces vamos a, a darle, a, a enseñar un poco de lo que yo sé y ahora sí que, que llegar a un, a un clímax entre todos para que para que aprendan sobre marketing también, ¿no?
0: Sí, Ray, claro. Este, y pues qué bueno que haces mi trabajo de presentarte. <risa> no, Ray, pues es que en realidad tienes ahí la, la gran trayectoria, y pues, cómo, como en mis palabras decirlo, ¿no? Mejor expláyate, expláyate que de eso se trata aquí el podcast. Y pues, como bien lo menciona Ray, no solo vamos a tratar las cuestiones del arte, sino también, este, su inmersión, ¿no? en esta otra que es disciplina, Ray, me parece. Eh, ¿Sí se le podría llamar así al, al marketing? O no lo sé. A ver, bueno, ahorita me contestas. Pero, bueno, también vamos a hablar de la relación que existe y más, más ahorita, ¿no? Porque mmm, varias este, academias, varios artistas emprendieron durante esta pandemia. Fanny es una de esas artistas que creó una academia que ha hecho eh, muchísimos proyectos y que sigue, ¿no? En pie, que sigue avanzando a pesar de la, de la tormenta. Y, pues, bueno, Ray, a ver si... Aclárame esto de la mercadotecnia o del marketing.
2: Pues mira, la mercadotecnia empezó como técnica. Totalmente era algo de, de prueba y ensayo, prueba-error, literal. Pero ahora en estos tiempos, fíjate que ya es una ciencia. Totalmente una ciencia. Ya este utilizan hasta tecnología militar. Muchos mercadólogos, obvio, con, con especialidad o ya con dinero o así, usan tecnología militar, lo cual usan para el saber el comportamiento de las neuronas. Imagínate hasta dónde va la mercadotecnia. Podemos ver marketing a partir de los colores, de cómo piensa la gente... Eso sí, eh, en el marketing sabemos que lo que te diga la gente, casi el 85% es mentira. Para que veas en, en qué enfoque estamos ya en, en meter hasta ciencia, ¿no? Ya todo es conforme el comportamiento del, del cerebro. No sé cómo, cómo lo veas tú. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre Merca ahora?
0: Bueno, Ray, pues es muy interesante, fíjate esto que mencionas, que hace apoyo, ¿no?, de otras disciplinas, como es la neurociencia. Y, pues, prácticamente es, es algo similar al arte, porque en lo que sea, ¿no?, danza, este, teatro, lo que tú practiques, obviamente hace la, la apropiación o la integración de otras, de otras disciplinas y de otras ciencias, ¿no?, de otras, este, por ejemplo, también te decía, ¿no? La, la neurociencia, incluso la tecnología, ¿no? Que ya ahorita vamos a adentrarnos en ese punto, Ray. Y claro, ¿no? Vamos a ir desarrollando esto y que tú me preguntes acerca de qué opino de la mercadotecnia y qué es para mí todo este show y cómo se relaciona con el arte. Pero, pues, vámonos a ir poco a poco para que... Eh, no hay prisa, ¿no? No hay prisa, es lo, 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 que, lo importante. Y pues quisiera ahorita darle la palabra a Fanny para que se adentre más que nada en, en este tema, ¿no? ¿Cómo has vivido toda esta, esta pandemia, Fanny? ¿Qué te hace llevar a decir, sabes qué, voy a abrir una academia de danza? No me importa, ¿no? Que ahorita estemos sufriendo aquí, que estemos pasando esta, esta crisis sanitaria. ¿Y qué es lo que te lleva? ¿Cómo lo has vivido tú desde tu perspectiva, no? Desde tú como artista, como bailarina, como maestra. Cuéntanos un poco cómo vas desarrollando todos tus proyectos. A partir de esta pandemia.
1: Hoy, pues la verdad es que eso es una, una situación muy interesante, una situación que, que todos estamos pasando, que es que se ha convertido en algo inevitable y que pienso que al final el cambio nos alcanzó más rápido de lo que nosotros esperábamos, ¿sabes? porque creo que todos estábamos acostumbrados a cierto ritmo de trabajo en todos los aspectos, a cierto ritmo de trabajo, en mi caso específicamente como bailarina, a cierto ritmo de trabajo como docente, estar en espacios físicos con los alumnos, y en el momento de que pues todo cambia y nos dicen pues ya no pueden salir, ya no pueden estar en los lugares donde siempre estaban, y en el caso de la danza que muchas veces es eh, de estar... En, en lugares y en ciertos espacios físicos con una aproximación muy cercana con el otro y de repente te quitan eso que es de lo cual el bailarín vive, el bailarín se alimenta, el bailarín crea, te cambia toda la perspectiva. La verdad es que al principio, pues la verdad, sinceramente yo lo tomé como de mucho descanso, traía un ritmo de trabajo impresionante, la verdad es que... Al principio sí lo sentí como un buen descanso y eh, poco a poco fui viendo que esto iba como para largo. Y sí dije, bueno, pues hay que moverse, ¿no? O sea, de, de manera personal. Y bueno, este, aquí, bueno, Ray y Yona que, que me conocen, como que todo el tiempo estoy en un constante movimiento, ¿no? Me gusta quedarme eh, parada o, o sentada. Eh, más bien es buscar como aquellas soluciones, muy por encima de centrarnos en los problemas soy de esa idea de buscar soluciones prontas, ¿no? Y no, no, quedarnos, no quedarnos todo el tiempo eh, o, o en la queja o en la lamentación, sino más bien encontrar qué es lo nuevo y cuál es ese lado positivo. Entonces yo creo que ese fue como mi siguiente paso. Después del descanso fue como ver, bueno, y ahora qué, qué podemos sacar de esto, ¿no? ¿Cómo es que se va cuando ya llega la propuesta de dar clases virtualmente? Te cambia la perspectiva totalmente, empiezas a encontrar diversos puntos específicos como que si la música se escucha bien, que si se corta el audio, que si alguien no tiene conexión a internet, que si se va, que si se corta, que si no te ven, que el espacio hasta en el que pones una cámara web para que te puedan ver los alumnos y te entiendan. Es más, el simple hecho de que te entiendan si es derecha o es izquierda la pierna o la mano que estás moviendo, es todo un reto, la verdad, y simplemente... Creo que descubrí al 100% que el dar clases online no era nada más algo temporal, ¿sabes? Era algo que se iba a desarrollar en un futuro muy próximo. Entonces sí dije, bueno, pues entonces aquí las herramientas como, como maestra pues van a cambiar al 100%. No es la misma manera en la que lo voy a explicar un paso a un alumno de manera presencial a la manera en la que se la voy a explicar de una manera online, ¿no? Empezando por ahí, pues se fue a empezar a buscar diferentes metodologías justamente ensayo y error, ensayo y error, había muchos proyectos que yo tenía en puerta que pues obviamente por, por esta situación pues se vieron no retrasados, algunos cancelados, algunos pues en stand-by, pero pues eso no, no, no me detuvo, ¿no? Entonces sí dije, pues bueno, vamos a ver qué, qué es lo que puede surgir de esto y eh, bueno, comentábamos un poquito fuera del aire con Jonah que eh, al final Hubo un momento en el que varios de mis alumnos pues me empezaron a preguntar acerca de clases virtuales, ¿no? De clases online, así, vía Instagram, vía streaming. Entonces, pues al final sí dije, pues estaría muy padre sacar un proyecto que sea totalmente online. Y obviamente que es un reto muy grande, ¿sabes? Es un reto muy grande de cómo voy a enseñar diferentes tipos de disciplina a partir de la virtualidad. Y sin embargo, pues me, me, me lancé y sí dije, pues bueno, vamos a sacarlo. Y, y afortunadamente, pues empezó a... a a tener bastante éxito desde el principio, mucho más de lo que yo me imaginé, y sinceramente al principio yo pensaba que podría ser algo temporal, pero se sí, dije, sí, sí se puede lograr, sí se puede hacer, y eso me llevó a otro, a otro ámbito, que en el sentido de, de hacernos diversas cuestiones, que creo que aquí podemos entrar en, en alguno de los, de los temas de, de este podcast, justamente cuál es ese punto de creación de un artista, de un bailarín, eh, dentro de, de estos momentos, ¿no? ¿Cómo vas a hacer una obra virtualmente? ¿Cómo vas a hacer una danza virtualmente? ¿Cómo vas a hacer una presentación grupal virtualmente en donde normalmente tenías una iluminación en tiempo real y ahora no tienes ni eso, ¿sabes? No sé ustedes, chicos, ¿qué opinen.
0: Claro, Fanny, yo creo que es algo a lo que todos nos enfrentamos. Creo que, como bien tú dices, encontrar estas maneras, estas soluciones ante lo que nos está aconteciendo en todos los, los campos, tanto de la educación, tanto en nuestras formas de crear como artistas. Creo que es esta apropiación, ¿no? esta buena utilización de la tecnología que tú te vas adentrando, ¿no? que en sus este, pros y contras, que me parece, yo creo que es una cuestión también hasta de creatividad, ver hasta dónde eh, nosotros podemos utilizar estos recursos este, virtuales, digitales, para potenciar nuestro trabajo, para, como tú dices, no estancarnos, ¿no? sino avanzar Hay muchas personas que sí, eh, totalmente emprendieron y siguieron y dijeron, ah, sabes qué, no me puedo detener, ¿no? Otras que se detienen en las cuestiones de, de empezar a crear, ¿no? Sin embargo, no se detienen en esta cuestión de introspección. Eh, hablo de los artistas, ¿no? Y me imagino que también en otras carreras, en otras disciplinas, ¿no? fue que hicieron este, este nuevo mirarse a sí mismos para a partir de ahí reconocerse, ¿no? Y crear más cosas, pero pues sí, vamos contigo Ray, y no sé qué puedas este, aportar acerca qué quieras decirnos con esto que comenta Fanny
2: Pues fíjate que toman un tema a lo mejor sensible pero les voy a decir un algo que creo que es importante dentro de la mercadotecnia ya se había metido todo esto digital o sí, sea, nosotros ya teníamos cierto manejo en, en cuestión digital, pero aquí el problema es que diferentes giros no lo estaban usando. Entonces, la pandemia, ¿sabes lo que hizo? Fue adelantarnos cinco años. Cinco años. cuenta estamos en 2020. Por la pandemia ya estamos en el 2025. Se está usando tecnología que se tuvo que haber usado después de cinco años. La pandemia hizo eso, que, que se adelantara todo, y ahora gente que desgraciadamente no, no estaba acostumbrada a, a usar lo digital, fue poco a poco los que perdieron de alguna forma ¿no? negocios o pues sí cuestiones más este económicas, pero hay el otro tipo de, de gente, ¿no? gente que, que se avienta y, y aprende. Y empieza a buscar, buscar. Eh, eh, mucha mucha gente piensa que cuando hay crisis eh, es perder. Realmente nosotros como mercadólogos una, crisi, una crisis es, son puertas, son puertas para, para abrir negocios, para emprender como tú dijiste. ¿Por qué? Porque hay oportunidades. Si te fijas en el giro inmobiliario, mucha gente... Que, que tenía sus negocios Que no supo, no sé, invertir en lo digital O buscar otra forma de, de logística O de movimiento en sus productos Vendieron sus, sus locales, literal Entonces gente que en el momento Tiene este el poder, no sé, económico O un poquito de sus ahorros Pero ve oportunidad Compra esos locales Compra esos locales, los guarda y en el momento adecuado se les van a rentar y por ejemplo esa esa parte en el, gi en el giro inmobiliario, ¿no? O cuestiones, por ejemplo, como dicen este Fanny, ¿no? que abrió, abrió su academia digital, eso es una oportunidad, mucha gente se quedó en su academia física, entonces la academia digital fue la que despuntó en, en poco en poco tiempo, ¿no? Y así varios giros este encontraron oportunidad y más que nada fue eso, en mucha gente se quedó pensando no que, que en sí una crisis es caerte cuando no, hay muchas oportunidades en el segmento de limpieza o giro de limpieza, ellos también subieron sus, sus ventas, el giro de, de gimnasios o ejercicio, cuidado personal, todos ellos supieron cómo moverse y y generaron más, más, más economía. Entonces yo creo que es más cuestión de, de saberse mover y ver, ver las oportunidades.
1: Sí, yo también creo al 100% de esto, esto que comenta Ray, que, que justo el área de crisis es la que te presenta mayores oportunidades en diferentes aspectos. Eh, hablando obviamente de, de negocios y en este caso, por ejemplo, en específico de una academia online, eh, pues sí, al principio, claro que, que fue todo un reto, ¿no? Como de encontrar eh, algunos, eh, no, no problemas, pero a lo mejor tal vez cierto tipo de dificultad, pero que se encuentra la solución. Y, y justamente eso, eso fue un tema que yo vi mucho en el inicio, ¿no? Que hubo muchísimas academias presenciales y físicas que cerraron al 100%, muchas a las que de verdad no hicieron nada para... para para llevar de la mano, para continuar con, su, con aquellos elementos dentro de, de la danza, ¿no? Dentro de las mismas academias y lo dejaron caer. Y hubo otras que se adaptaron, hubo otras que surgieron, hay otras que están surgiendo en estos momentos, justamente en lo que llaman como la nueva normalidad. O sea, hay muchas que están surgiendo y que están aprovechando esas oportunidades, justamente agarran, eh, como lo comentaba Raya, un nuevo local, un nuevo, un nuevo lugar, algo con mucho más espacio, algo mucho más eh, barato económicamente, siempre y cuando les sea, les sea rentable, ¿no? Para aquellos que lo ven como tal, como algún negocio, o para aquellos que realmente les interesa difundir en general la cultura y el arte, ¿no? ¿Tú cómo ves, Yona? ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que este es un punto de apoyo, ¿no? Más bien verlo como una oportunidad. Eh, todo esto que vivimos. Y como lo mencionas tú, este, creo que sí, hay muchas personas que dijeron, no, no nos podemos mantener sin hacer nada, ¿no? Creo que eh, ese mismo interés por las artes y la cultura fue lo que llevó a, a generar esto que te comentaba, yo creo que la creatividad para realizar nuevos proyectos, para abrir nuevas convocatorias, porque incluso vi que universidades, ¿no? Y vi que este, em, incluso empresas... Habrían estas convocatorias, si tú gustas participar en teatro, ¿no? Mandar tu video, mandar este, tu currículum, y así en muchas disciplinas había hasta concursos. Y es lo que me parecía algo este, maravilloso porque creo que a partir de lo que nosotros estábamos viviendo en esta, en esta pandemia en nuestros hogares, pues había una necesidad, ¿no? De crear. Y esto nos abre un, este, pues yo creo que una puerta para que nosotros podamos seguir descubriendo nuevas cosas, nuevas maneras de crear, ¿no? Porque a partir de esto vemos que ya existen nuevas formas para nosotros llevar a cabo nuestras, nuestras propuestas artísticas y, bueno, en esta, en esta cuestión desplazándolo más a la, al arte, ¿no? Pero en todo, o sea, partido de todo, y como dice bien Ray, esto, eh, nos adelantamos, ¿no? Pero más que nada, ¿sabes cuál es el problema que yo encuentro aquí? y que lo vamos a ir este, platicando, lo vamos a ir platicando en el desarrollo de este, de este podcast, creo que no estábamos todavía del todo preparados. Yo creo que sí nos adelantamos, pero en ese mismo dar el salto, que también, yo creo que te digo, surgen cosas buenas, pero creo que no todos teníamos los recursos, ¿no? Más bien, es el detalle aquí. Que a no, todo, no todos nos llegaba el 4G del internet, ¿no? No todos contábamos con un dispositivo portátil para realizar las tareas, para conectarnos en línea con nuestros compañeros, con nuestros maestros. No todos teníamos estas mismas posibilidades, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo hemos ido superando, vamos poco a poco. Y, pues, vamos a irnos adentrando, entonces, ahora sí, en la raíz principal de, de este podcast y del tema que vamos a tratar. Para que ustedes ya me den como su perspectiva, y a partir de ahí, se genere toda esta cuestión del diálogo, ¿va? Fanny, a partir de todo esto que has vivido, ¿cuáles tú crees que sean las necesidades de la danza, eh, bueno, a partir de esta situación de crisis?
1: Hey, necesidades... Eh, pues la verdad... Yo creo que es una cuestión de mucha adaptación, que esas necesidades pueden surgir y que esas necesidades pueden existir en las soluciones a partir de esa adaptación misma. Yo creo que eh, si hablamos de un tipo de danza virtual, las necesidades, la primera que se debe de cubrir definitivamente es como tú lo mencionabas hace un momento, la tecnológica. Que obviamente que se cuente con un equipo específico eh, ya sea desde un teléfono celular, una tablet un, no sé, una laptop o obviamente sistema de, de sonido, algo de internet, obviamente, que te permita conectarte con el mundo, ¿sabes? Porque no no solamente estamos hablando de un entorno que, sol, que es como a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Como lo que yo muchas veces digo, no nada más te quedas como el, con los de tu cuadra y en fin, sino que puedes llegar a... A algo muy lejos. Puedes llegar literalmente a todo el mundo y no nos habíamos dado cuenta de ese gran poder que nosotros podemos llegar a tener. En primera es esa, es una necesidad tecnológica. En segunda, que me parece sumamente importante, es una necesidad creadora. Además de una necesidad, eh, creo que a partir de esa necesidad creadora, como consecuencia viene una, una eh, necesidad creativa. Tú necesitas hacer y desarrollar diferentes obras artísticas, obras dancísticas y, e incluso en redes sociales, no sé si lo, si lo llegaron a ver en algún momento, que incluso sacaban hasta videos graciosos, ¿no? O hasta memes en donde mencionaban todo todos los artistas o todos los bailarines después de la pandemia y todos sacando coreografías en donde demostraban, por ejemplo, la, el nivel de encierro de cómo se sentían, eh, salían todos los bailarines por ejemplo con cubrebocas, etcétera, sin embargo eso responde a necesidades, necesidades del contexto, yo creo que esas son también otro tipo de necesidades, necesidades de que nosotros tenemos de, de sacar todo lo que llevamos dentro, el cómo nos sentimos, para, para qué nos sentimos de esa manera, por qué tenemos esa necesidad de sacarlo y que de pensar que el mundo tiene que saber, que el mundo debe de conocer nuestras ideas, nuestras creaciones y lo que nosotros queremos decir. Y también necesidades de, yo le llamaría, de, de conocimiento del mismo contexto. Es decir, conocimiento de qué es lo que realmente está pasando en el mundo de allá afuera, cuál es ese contexto en el cual estamos inmersos que nos lleva a esa capacidad de crear de cierta manera. Por ejemplo, ¿cómo voy a crear una obra dancística a partir de una laptop que me conecta a 20 personas más que nunca he visto presencialmente, pero todos vamos a armar una coreografía, ¿sabes? Es todo un reto. Si solamente lo escuchas así, dices, pues, es, es, es complejo, ¿no? Eh, tal vez para, para quienes no sepan manejar esa, eh, las cuestiones tecnológicas y a eso era lo que me refería con que se conozca el contexto, si no se conoce igualmente pueden existir trabas, pero yo creo que una vez que, que se responda a esas, esas necesidades que son las que a mí me parecen más importantes eh, para que pueda desarrollarse a través de la virtualidad del arte y en específico la danza, creo que a partir de eso nosotros podemos avanzar, la verdad
0: totalmente de acuerdo Fanny porque bueno aquí te adentras también en esta necesidad que es la parte tecnológica y que bueno Ray tú cómo lo ves yo creo que este ya habías comentado ahí algunas cosas y que ahorita las las retoma Fanny no dentro de pero tú cómo ves desde tu punto de vista no como mercadólogo cuáles son ahorita las necesidades tú desde tu punto de vista que necesita la danza.
2: Mirada, yo creo que no solo es enfocarte Bueno, ahorita estamos hablando de danza, ¿no? Pero yo yo me enfocaría más a, a un arte en general. Este porque porque vas a, en el mismo giro. El... Yo creo que como dice Fanny, tener una, una necesidad como a lo mejor puedo decirlo empresario hablando como mercadólogo tener tu buen equipo tener tener tu no sé, un micrófono bueno, pero esto también te lleva a, a ver a qué público tienes que llegar ¿no? o sea, no solo buscar una necesidad propia como, como negocio, sino también una necesidad de tu público si tú te, te fijas hay mucha gente que, que quería salir, ¿no? O que quería hablar con sus familiares, no podía. Es el caso de, de las herramientas de videollamada, ¿no? Dieron su boom. Fue una... Antes no eran usadas, de hecho... Bueno, sí eran usadas, pero no como ahora. Antes te daba pena, ¿no? Este, De hecho, hacer hasta un podcast, lo que estamos haciendo. Hacer videollamadas, videoconferencias preferías hacerla presencial, a partir de que surge esa necesidad, necesidad todas las aplicaciones de, de videollamadas se fueron al a cielo, ¿no? Entonces, buscar una necesidad la cual tu, tu nicho, tu segmento, este tenga. Porque también puedes tener, este no sé, obras de teatro por, por internet, con tu laptop la puedes crear a lo mejor este con diferentes escenarios. Pero si tú la enfocas a un segmento o a un nicho que que no ve ob obras de teatro, eso nunca va a funcionar. Entonces tú debes de hacer un estudio desde lo interno hasta lo externo. Y la verdad, una recomendación, siempre un negocio ve por lo que tú tienes, ¿no? entonces este, Yo como recomendación doy que primero se fijen eh, cómo está lo externo y a partir de ahí arrancas lo interno. ¿Por qué? Porque un negocio, si lo empiezas por cosas que tú crees que necesita la gente, muchas veces no es así, es lo que tú necesitas. La gente necesita otra cosa y tu negocio debe de ser adaptable. Creo que esa fue una pal palabra muy buena que que mencionó Fanny, si tu negocio es adaptable, yo creo que, que pasas las crisis como esta, ¿no? Tener no solo un plan B, sino tener plan B, C y el que sigue, ¿no? Porque si no, no no, no encuentras un... No tienes un colchón, como dicen, en, en cuestiones de crisis. Entonces, buscar siempre la forma en la que tu público sea... Sea, sea acogido ¿no? que, que sea se sienta protegido por, por las marcas protegido por ti principalmente que muchas veces el arte es una persona la, la cual este maneja todo y muchas veces es conocida por todo el medio entonces que, que tú seas una marca personal, yo creo que eso eso es el, el plus que puede dar un, un artista crear este, unas unas cuantas tribus que te sigan no esto de tribus es son, son un conjunto de personas que tengan las mismas características en, en cuestión de cosas que les agraden para que siempre te sigan tú tú darles la mano y nunca soltarlos a partir de las necesidades que que ellos tengan no y pues no sé que si quieran decir algo más. Eh,
1: creo que es, es muy importante lo, lo, lo que comenta Ray, ¿no? Porque justamente, eh, bueno, de, de manera personal, muchas veces siento, <ríe> va, tal vez hasta suena un poco, un poco eh, extraño, ¿no? Pero muchas veces de manera personal a veces me sucede y pareciera que mi cabeza y, y pues no sé, como que mi cerebro maneja dos partes, ¿no? Una parte justamente esa área como un empresarial, eh, em, empresarial totalmente y otra parte artística creativa, ¿no? Artística creativa y creadora, que creo que son son partes grandes, importantes y, y que también tienen diferencias, ¿no? Sin embargo, quiero también aquí retomar un poquito sobre lo que lo que mencioné anteriormente y que justamente lleva a lo que mencionó Ray, ¿no? Que el arte vive una realidad que es inminente, ¿no? Una realidad que ya nos sobrepasó, una realidad en la que ya estamos aquí, ya, ya, ya vivimos en un mundo que, que cambió muchísimo hacia la virtualidad y que precisamente lo veíamos venir, pero no tan rápido, ¿sabes? <risa> lo veíamos venir, pero no, no lo esperábamos literalmente de un día para otro, de unos días. O sea, por ejemplo, por lo menos aquí en México eso sucedió, que en febrero vivíamos como nuestra normalidad y un mes después éramos totalmente virtuales, o sea, fue un cambio muy veloz y justamente esto es a lo que nos lleva a, a lo que es el, el emprendimiento artístico, no, lo, justamente lo que estamos mencionando, como que se hace una, eh, se me olvida el nombre de, de, de estas como pequeñas bolitas que se hacen con el viento en los desiertos y a mí se me, se me figura mucho esto, empiezas por algo muy pequeño que es precisamente esa realidad que nos está sobrepasando, te lleva a un emprendimiento artístico y ya va más grande, ¿no? Luego le metes otra capa de viento que es justamente eh, la influencia del arte en la, en la mercadotecnia y viceversa, ¿no? Que es lo que está justamente hablando Ray. Y luego le metes otra capa de o, otra, otro este viento y otra vez eh, te lleva a esos cuestionamientos, ¿no? De qué es lo que el público quiere ver y me, me recuerda mucho a, a, a la, la grande este Pina Bausch, que, que dentro de sus coreografías ella misma decía, no en sus mismas selecciones de los bailarines, decía, es que yo no los quiero ver moverse estéticamente, yo quiero saber qué es lo que los mueve, y creo que a eso entra mucho eh, dentro tanto del público al que se van dirigidas esas obras obras artísticas esas eh, ese entorno empresarial esa esa organización de la cultura esa, esa área de gestión yo le llamaría esa área de gestión cultural artística para saber qué es lo que nos mueve y que nos lleva a eso que va tan de la mano de lo emocional con lo con el emprendimiento no con el emprendimiento y estoy totalmente de acuerdo de, en lo que dijo Ray de de que las metas y los objetivos deben de ser muy claros, ¿no? O sea, yo, yo lo quiero llevar un poquito más en, en específico al, al aspecto artístico, ¿no? Al, arpe, al asper, aspecto de gestión de cultura y del arte, en donde las metas y los objetivos, yo creo que deben de ser muy claros, muy claros, pero eh, no cuadrados. Cuadrados me refiero a que no sean cambiantes. Que sean las metas y objetivos claros, no cuadrados, que siempre sean adaptables y que siempre sean cambiantes, porque actualmente vivimos en un contexto en el cual somos, somos cambiantes, en, en un de un día a otro ya estamos en otro momento, estamos súper de la mano con la tecnología, y pues ahora pues simplemente es adaptarnos, la verdad, yo creo. ¿Ustedes qué dicen?
0: Bueno, es que hay muchísimas cosas que me gustaría este, retomar porque yo las considero muy importantes dentro de todo esto que estamos comentando. No, la primera me llama muchísimo la atención esta idea que plantean este, los dos, pero que primeramente lo mencionaba Ray, que partimos de algo externo para llevarlo a algo interno. Yo lo desplazo más a la cuestión de la creación del artista y es que bien eh, se enriquece con todo esto que comentas acerca de Pina, Fanny. Creo que sí, ¿no? Cada... Sentimiento interno, cada cosa ahí este, que se encuentra ¿no? dentro de nosotros es estimulada por algo externo, ¿no? Por un acontecimiento, una situación que hayamos vivido, por una experiencia. Eh, y a partir de ahí nosotros empezamos a crear, ¿no? A ver las necesidades de una sociedad, de una comunidad y hasta nuestras propias necesidades, ¿no? Nosotros, lo comentaba Ray, nos dirigimos a un espectador ideal, porque... Si bien sí estoy comprendiendo toda esta cuestión de que abrimos el panorama para todo el mundo, ¿no? Pero sabemos que no todo el mundo tiene los mismos intereses. Sabemos que a lo mejor no es el momento, ¿no? Ellos ahorita andan a lo mejor en su rollo y no se van a acercar al tipo de arte que estemos haciendo. Y con el tipo de arte yo, yo me refiero a que eh, en estos momentos creo que sí se necesita un arte más que estimule, ¿no? ciertas inteligencias que despierte ciertas cosas porque lo que hemos vivido nos dice, ¿no? Que debemos de cambiar todo, debemos de replantear todo para poder este crear una nueva realidad, ¿no? Transformar la realidad en la que estamos. Pero bueno, ahorita nos adentraremos también en ese, en ese tema porque ya viene la cuestión del arte de entretenimiento, del de educación, ¿no? Y todo este show. A partir de esto que comentan, ¿no? De la adaptación. Lo que dicen, yo creo que es la palabra, ¿no? Este modo de irnos adaptando a, las, a la nueva realidad. A las nuevas necesidades. Porque todo surge, como lo estoy comentando, de la necesidad. Y que más bien de la necesidad exterior. que está sucediendo en el contexto? que está pasando? Y a partir de ahí, surge esta de transformación. Es muy padre, porque aquí vemos, ¿no? Todas estas perspectivas que tenemos acerca del arte y de su relación con la, mercadotec la, la mercadotecnia porque ahorita ya es, es fundamental para cualquier emprendedor ¿no? que le guste y así vas tomando una identidad más que nada, yo creo bueno, aquí me doy paso para adentrarnos en la siguiente pregunta y es que es precisamente esto ¿cómo hacemos ahora que el público vea la danza, ¿no? ¿Cómo acercar? Porque ahorita ya nos dimos cuenta que están abriendo, reabriendo los teatros. ¿Cómo hacer que este público o los espectadores que han pasado ahorita por una cuestión de crisis, ¿no? que no sabemos cómo hayan vivido esta situación, ¿cómo los llevamos sobre el teatro? Y aparte de que también ahorita, como lo mencionamos, ya hay obras virtuales, ¿no? ¿Qué opinan acerca de eso, Fanny? Y ahorita sutilmente nos diste como este, ideas. Pero... Ahorita, ¿cómo, ¿cómo ves esta perspectiva? ¿Qué opinas de la, del nuevo arte que se crea en, en modo virtual? no? Y tú también, Ray, ¿qué onda? ¿Cómo ves esta situación?
1: <risa> ok, pues es algo súper interesante, la verdad, porque creo que ese es un tema que ha rondado en la cabeza de, de todos los que nos dedicamos al arte y a la, y a la cultura, ¿no? La verdad. Desde cualquier perspectiva, desde la perspectiva de alumno, de docente, de creador, de, de productor, de director, de, de muchísimas, muchísimas áreas, es creo una pregunta que se que ha, que ha surgido, ¿no? De, de qué hacer y ahora qué pasa, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a acercar al público ahora que, que se, que se en, el, en el principio de la pandemia, no que dijeron, eh, se cierran los teatros y nos vemos hasta, hasta el próximo año, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa con todas esas personas que se dedicaban a eso al 100%? Hay gente a las que, pues obviamente que corrieron lamentablemente, este, les dieron el, el, su liquidación, les dieron las gracias, y pues no es, no es sencillo, ¿sabes? No es, no es sencillo de, de manejar, pero sí te meten un cuestionamiento profundo de, ¿y ahora qué va a pasar?, con tanto conmigo mismo, conmigo misma, en el momento en el que me encuentro ahora, uh, junto con el contexto, ¿no? Creo que, híjole, y justamente en, en, en mi canal subí un, un video en donde justo hablo mucho de esto, de qué va a pasar con la danza y, y la tecnología, ¿no? La danza y la tecnología en cuestión de, de la virtualidad porque creo que ese nivel de virtualidad te permite muchas cosas, hacer cosas nuevas y creo que entramos en tres diferentes perspectivas. La primera es llevar todo aquello que ya teníamos en cuenta en cuanto a lo físico, o sea, quiero retomar algo que, que la mayoría conozca, un ejemplo, una obra famosísima o tal vez la más famosa de ballet clásico, de, de Lago de los Cisnes en donde la mayoría estaba adaptado a un teatro, nosotros en específico en México, en el castillo de Chapultepec, pero había un escenario, ¿no? había un escenario físico en el que tú veías a los bailarines y cómo vas a llevar esa misma experiencia de un lago, cómo vas a llevar esa misma experiencia de una iluminación eh, azul con blanco para que los cisnes se vean más puros, cómo lo vas a llevar a la virtualidad cuando algo que coreográficamente es... De, busca mucho todo el tiempo la estética visual a partir del, de la coreografía y el orden que hay entre las bailarinas, ¿cómo lo vas a hacer eso virtual si cada quien está en su casa, ¿sabes? Ese es como una, un, un ejemplo de muchísimos que, que puedo decir la verdad y que a mí sí me hicieron reflexionar mucho en esa parte de, de cómo lo llevo a eso, ¿cómo voy a llevar algo que ya está dicho? Bueno, esa es como la primera parte, ¿no? La segunda, ok, la posibilidad de crear la posibilidad de crear cosas nuevas, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas tecnológicas que ya tengo? ¿Con qué cuento? ¿Con qué cuenta mi público? Justo lo que comentaban ustedes hace unos momentos, ¿con qué cuenta mi público? ¿Hacia dónde quiero llegar y a qué tipo de público le voy a mostrar mi obra, no? Y en este caso de la obra, si logro, vuelvo a retomar el mismo ejemplo, si logro encontrar una manera de eh, pasar un lago de los cisnes totalmente a la, a la virtualidad. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con ese sentido creador a partir de esa virtualidad? sabes Entonces se puede crear, hay, eh, se puede hacer escritos de nuevas obras específicamente pensadas para esa tecnología. Yo creo que esa sería la, la segunda parte. Y la tercera parte, que es la que la verdad veo un poquito de... Eh, no no difícil, tal vez compleja, pero que me, se me hace muy interesante, el área mixta. Es decir, ¿cómo voy a lograr hacer obras que sean virtuales y físicas al mismo tiempo? ¿Cómo voy a ayudarme de la tecnología para que mi obra no solamente se quede en un aspecto de presente, en un aspecto de, de, de estar físicamente en ese lugar?, y cómo me puede ayudar la tecnología a adaptarlo, ¿no? Y en el caso del público, definitivamente, pues, yo creo que es adaptarnos al contexto, ¿no? A lo, a lo que está pasando, porque creo que quiero retomar también una frase muy importante que muchas veces a muchos maestros, a muchos bailarines he escuchado decir, y que al principio sinceramente no estaba muy de acuerdo, pero ahora lo estoy por diferentes perspectivas, que es que la danza y el arte no es para todos. Y, y al principio, pues, si dices, bueno, suena muy elitista esa frase, pero, pero creo que si la pensamos y la repensamos, creo que no es para nada elitista. Creo que, bueno, desde mi perspectiva, creo que tiene mucha razón, ¿no? El arte y la danza no es para todos, porque finalmente dependemos del contexto, ¿no? Como artistas, dependemos del contexto. Y una, y una de esas áreas del contexto es si el arte o la danza es elitista o no, ¿sabes? O sea, hay mucha cultura que ha surgido a partir de entornos muy elitistas, como el ballet y la danza clásica, y hay otros que han salido en entornos cero elitistas, como la danza urbana y la danza hip-hop, ¿no? O sea, hay, hay, muchas, hay muchas, eh, muchas áreas de análisis en ese aspecto. El siguiente, dentro del contexto, pues es hasta lo económico, ¿sabes? Lo histórico, no es lo mismo, no es el mismo contexto en el que estamos viviendo ahorita, en, en 2020, al que se vivía en los 1800, en donde jamás habías visto una televisión, ¿sabes? Eh, y finalmente, que ahora yo lo agregaría, sería el, la parte de la tecnología. Definitivamente ahora es algo que, en el que vivimos día a día, y creo que bueno, relacionando y analizando todos estos puntos, Creo que es a lo que podríamos empezar a formular estrategias para llevar al público, a los teatros, a ver nuestras obras, a estar en la virtualidad, y pues ya. <ríe> ¿Ustedes qué dicen?
2: Pues yo, yo la verdad, voy muy de la mano de lo que dice Fanny, pero hay una palabra que, que ella mencionó ahorita. En uno, hace unos momentos la parte estratégica. Mira, yo yo sí me pondría en un plano más estratégico, ¿por qué? Porque si antes de, de una pandemia, este, lamentablemente México no era tanto de ir al teatro, ¿no? Este, cómo vas a hacer después de casi un año que un teatro jale gente. No, a, a, a lo mejor hay que hay que ser cruel en, en esa parte, hay que pensar más que, que actuar en estos momentos ya, y ahí está la parte estratégica, yo desde ahorita ya pensaría cómo amoldar todas mis obras de teatro como dice, dice Fanny, adaptarlas a un a un medio digital en lo cual, no sé, mira, aquí yo te, les doy una idea y quien la quiera lo quiera hacer, que lo haga. ¿Por qué no un lago de los cisnes en podcast? En lo cual, tú puedas hablar el, el teatro, decirlo con varias personas que actúen, pero llevas un lago de los cisnes a los niños. ¿No? Aquí tienen una ventaja... Que, que es este, la verdad, es una ventaja en el arte, el, el arte. Las personas lo ven como entretenimiento, ¿no? Desgraciadamente no es una necesidad. Si fuera una necesidad sería muy fácil venderlo, pero no es una necesidad, un un entretenimiento muchas veces es un lujo, entonces ahí ya te va otra parte estratégica. Si es un lujo, ¿a qué segmento vas? ¿No? ¿A, a, ¿En qué segmento te vas a enfocar? Otra, ya llegamos ya llegamos al momento de... Ya adaptaste tu, tu podcast de los lagos de los cisnes. Fue un boom. Regresas a los teatros. Si regresamos a los teatros, no vas a poder llenar la gente, eh, el teatro con la gente que quieras. ¿Por qué? Porque van a, vas a tener... Este, límites sanitarios, ¿no? Vas a poder llenarlo al 30%. Pero ¿por qué no das los, llenas el 30% y lo demás lo haces digital? Como dice Fanny, lo haces mixto. Puedes hacer una estrategia para que tu teatro se llene hasta el 300%, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vas a otras miras, ya no te estás quedando en un... Teatro tradicional ¿no? Ya puedes hacerlo con más plus co Hacerlo más VIP De hecho mucha gente Va a buscar Verlo mejor digital ¿Por qué? Porque ya están buscando Entretenimiento, es otra ventaja que, que Se tiene, o sea A partir de que una persona está Casi un año este, Encerrada Lo que quiere es entretenerse Entonces tú ya te estás Volviendo una necesidad cuando antes de la pandemia no eras necesidad. Entonces hay que verlo así, ver, ver cómo la gente va cambiando y tú te puedes este, ir moldeando como ellos quieren de alguna forma. Y, y yo sé que cada, cada disciplina en el arte tiene, tiene como sus puntitos buenos y, y son técnicas este, muy difíciles, ¿no? Y mucha, Mucha gente lo, lo admira. Y ese es otro punto bueno que ustedes pueden tomar, lo cual los puede llevar a, a, a generar ¿no? en el aspecto creativo. Y, y pues esa, esa es mi opinión, verlo de forma más estratégica y llevarlo a la, a la parte mixta. Pero yo empezaría a trabajar desde ahorita para que la gente, tú la vayas moldeando. Es oportunidad de moldear gente y no que te moldeen a ti en este aspecto, ya después tú moldeas. Tú, tú te tienes que ir moldeando. ¿Por qué? Porque ahorita la gente está pensando. Entonces, es el mom momento vulnerable de, de, de un cliente, por decirlo así, o de las personas. Y, y pues así así me quedo. No, no sé qué quiera decir esta Fanny.
1: Sí, yo. Pues la verdad es que... Bueno, sí, quiero reiterar la, la, idea, la idea que comentas, Ray, acerca de que la tecnología definitivamente es la oportunidad de crecimiento en el arte en estos momentos y a futuro, ¿no? Al 100%. Sin embargo, me brinca algo que mencionas, que antes el arte no era, no era una necesidad y la, sinceramente yo estoy en desacuerdo con eso, porque... Yo creo que hay una cuestión de, eh, de, la, de visión, o sea, de visión y de posicionamiento en la sociedad con respecto al arte. Y creo que a lo mejor por ahí, por ahí va el, el sentido que le estás tomando, porque yo, yo sí creo, o por lo menos yo soy de esa idea, que el arte es, eh, es una necesidad de, de expresión, o sea, en general el arte es una necesidad de expresión del, del artista mismo y del ser humano. Sin embargo, yo creo que, que esa visión de, de, de lo que tú comentas, de que el arte puede llegar a ser como entretenimiento, yo creo que esa es una visión que viene como consecuencia del posicionamiento que el arte mismo tiene en nuestro contexto y en la sociedad, y que lo ha tenido durante, durante muchísimos años, ¿no? O sea, si, si regresamos como a contextos un poquito históricos, eh, de una u otra forma, el arte se ha visto inmiscuida en diferentes elementos en donde muchas veces salva emocionalmente a la gente y sirve como una herramienta creativa eh, para, para diferentes cosas, como por ejemplo lo que mencionábamos al principio del, del podcast, ¿no? De, de que va de la mano, por ejemplo, el, el arte con el marketing y el marketing con el arte. Creo que va muy de la mano y a veces... Mucha gente no lo, no lo ve, ¿no? Entonces yo creo que aquí yo, yo me metería un poquito en que sería mmm, que el arte sí es una necesidad. Sin embargo, el, el nivel de visión que se le ha visto al arte le ha cambiado con el paso de los años ese posicionamiento. Y definitivamente creo que es buscar ese cambio, actualmente aprovechar el, con lo que comencé esta participación que la tecnología es la oportunidad de crecimiento del arte porque así nos permite ese cambio del reconocimiento del arte mismo en nuestra sociedad y eh, bueno, pues eso nos puede ayudar a posicionar en la, mente, en la mente de la gente al arte y creo que aquí me puedo meter en otra área que probablemente tú sabes bien que es el, el arte grande y, y de lo que son los mensajes subliminales, ¿sabes? O sea que inevitablemente sabes que a la gente se le va a quedar en la cabeza, sin embargo ya lo estás posicionando. O no sé tú qué opines.
2: <risa> de hecho, sí, mira, aquí la, la cuestión es que a lo mejor no me captaste bien en cuestión de necesidad. Para mí en, en Merca una necesidad siempre son las necesidades primarias, las cuales son comer, respirar, vestirse. Si yo me quedo sin ver teatro... A mí o a una persona no le pasa nada. Si yo me quedo sin respirar, muero, ¿no? Si me quedo sin comer, pues pasa otra cosa, ¿no? En esa cuestión es, es a lo que voy. O sea, si no es necesario adquirirlo para sobrevivir, entonces tú al momento en el cual estás en una pandemia, no puedes salir, tú estás en crisis. Entonces tú necesitas hacer algo. Es en el momento en el que yo, yo veo la, la oportunidad de, de llegar y decir, este, ¿saben qué? Está el entretenimiento del teatro y lo manejas diferente. Este, creo que en esa parte, sí, sí, a lo mejor por parte de, de carreras, este estamos como difiriendo, ¿no? Por, por esa parte, ¿no? Que yo veo necesidad como las necesidades principales de, de un ser ser vivo, ¿no? Pero ya en el momento de de, de hacer que el teatro crezca, yo, yo veo una gran oportunidad. Por eso mencionaba la cuestión de que tú adaptes al público en esta cuestión, porque ellos son vulnerables en este momento. Entonces, a, a partir de las tecnologías puedes llegar llegar y despuntar sin problema como artista, pero sí debes de ser muy claro que, debe, de tú debes de ser muy claro con la gente que en el momento de, de tú ofrecer un, un servicio, producto como artista, debe de ser bien, bien este remunerado, ¿no? En esta cuestión. Porque yo sé que, que un artista, muchos dicen de, vives de, del arte y, y a veces no comes no son palabras típicas de, en, en méxico que realmente yo he visto en estos dos años que también he visto el, el arte que no que no debe de ser así o sea tú te tardas un mes en sacar una obra a lo mejor invirtiendo muchísimo tú pero realmente la gente no ve ve el lo que tú te estás desgastando no el, el lo que llevas antes de pro producirlo al 100%, entonces tú como, como artista, tú también debes de dar ese valor. Como dicen, el arte no es de todos, pero hay gente que sí consume el arte con el valor que, que, que se merece no en, en esa parte. Pero estoy de acuerdo, en este por mi parte, por mi carrera, no es necesidad, pero en estos momentos tú puedes crear esa necesidad.
0: Bueno, es que yo sí comprendo lo que lo que mencionas, Ray. Eh, pero yo creo que aquí es una cuestión de donde nace una pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces necesidad? Porque si bien en los anteriores podcasts hablábamos acerca de la relación que podría existir entre las ciencias y el arte, ¿no? Y mencionábamos que está toda una parte explicativa, ¿no? Dentro de la educación, pero que. La, la ciencia no te brinda la parte comprensiva de las cosas. Entonces, aquí entra el arte, ¿no? Y queramos o no, dentro, para, yo creo que para todos es una necesidad. Sí, como lo dices, a lo mejor no es una necesidad esencial, ¿no? Como el comer, el dormir, el, este, el divertirse, ¿no? Que pues, todo esto, te digo, que del show y de, del espectáculo, eh, yo creo que es más como se ve el arte, que sí podría existir el arte de entretenimiento y que está bien, ¿no? Pero en realidad no es solamente esa función la que tiene el arte. Nosotros a veces como artistas no dejamos claro cuál es la función del teatro o de la danza o de lo que nosotros realicemos, ¿no? Como entes creativos. Creo que a partir de este punto nosotros tendríamos que replantear las funciones de nuestro arte porque yo creo que ¿cómo, cómo la volvemos necesidad, porque a partir de ahí, esta cuestión de transformar la mirada, yo creo que ahí es más por donde tiene que ir este arte, para que no te vendan, ¿no?, esta idea de que el arte no es necesario, o que el arte no podría ser esencial, porque yo desde un punto de vista te digo, lo veo muy esencial. Ahora, retomo lo que decía Fanny y lo que también mencionaban, porque creo que vamos hilando las ideas y nos vamos comprendiendo así los tres, no solamente el arte sino también la educación, todo lo demás no es para todos, el conocimiento a veces no es para todos, ¿no? y no lo hablamos en, un, en una cuestión este, como decías, ¿no? clasista es que parte de la voluntad, lo menciono si tú no tienes esa voluntad si no nace, es que la voluntad es algo que viene desde adentro escuché apenas a un este, autor, no sé qué sea, qué hace, pero, ¿cómo es, es muy famoso, o, o, se llama Odín, Odín Dupeirón, creo, creo que sí, lo veía creo en Facebook, y él mencionaba, ¿no?, es que dice, es que no todos podemos ser todo, ¿no?, o sea, es que si tú no eres, eh, ¿cómo se llama?, si tú quieres ser músico, pero no tienes las cualidades para ser músico, pues no lo vas a hacer, que no y que salte de ahí porque no funcionas, ¿no? Ahí estoy como muy en contra de eso, porque yo digo, ok, si tú quieres ser músico, claro que lo vas a desarrollar, ¿no? Es algo que se entrena, ¿no? Si tú quieres ser bailarín, también lo vas a desarrollar, ¿no? No todos nacen siendo bailarines, hay unos que tienen nacen con el talento, pero también lo tienen que desarrollar, ¿no? Independientemente. Lo que sí no vas a lograr es romper los límites. Con esto me refiero a que vas a, eh, vas a ser el mejor bailarín, ¿no? y vas a ser el más famoso, el más exitoso, eso no va a suceder, ¿sabes? O sea, no, no va a pasar. Y si pasa, va a ser por mero accidente, ¿no? La fama te va a llegar por accidente, ¿no? Lo que sí va a suceder es que tú vas a crear, vas a, a basa en ese camino, ¿no? De romper como los límites, te vas a encontrar con muchas cosas y van a surgir eh, infinidad de oportunidades en ti. Por eso, nosotros como artistas ya no nos enfocamos tanto en una cuestión de fama, ¿no? sino en una cuestión de ver qué nosotros podemos aportar nuestra propia esencia a la hora de bailar ¿no? porque, pues, eh, si lo vemos así, alguien va a ser más piruetes que tú, ¿no? alguien siempre va a ser mejor que tú, y lo que nos queda es aprender, el regreso a lo de voluntad, porque yo creo el arte no va a ser para ti si no tienes esa voluntad, ¿no? y a ver, Ray, te dejo que, que participes porque creo que te ves muy ansioso ya para dar tu opinión Vas, date
2: Sí, mira Este Que quede claro Porque también nosotros como mercadólogos Estamos muy Como en discordia, ¿no? Las necesidades se crean O ya existen, ¿no? Yo, yo siempre he dicho La necesidad ahí está Pero tú debes de De transformar O crear algo Que sea como un, como, ¿cómo puedo decirte? Está tu celular que solo hace llamadas, pero existe uno que tenga cámara, ¿no? Y la necesidad solo es comunicarte, pero ya tienes un celular con cámara. No sé si, que, si me doy a explicar. Tu necesidad es comer, pero te creo un plato para que ahí pongas tu comida y comas. Pero tú ya me consumiste un plato. Entonces... Yo, en esta cuestión de, de, del teatro, sería más como si sí está ahí, no es necesidad, pero yo, como estoy en crisis, eh, eh, en cuestión de la pandemia, y a lo mejor tengo una crisis emocional, y no puedo salir a la calle y ver tu, eh, no sé, tu puesta en escena que yo quisiera ver tu puesta en escena, te la llevo a tu casa. Tú ya estás. Satisfaciendo una necesidad ¿No? Tú, tú puedes volverte Algo Que satisfaga una necesidad a, a eso iba Igual y no me expliqué bien O, o se puede se puede Como tomar el camino este que, que tú Puedes crear Algo que pueda satisfacer Una necesidad La necesidad hoy en día es salir Y, y entretenerte en algo ¿No? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que a lo mejor está trabajando en su casa, pero su trabajo que hacía, y, y eso está comprobado, ¿eh? Tú, tú que trabajabas ocho horas, en tu casa tú haces tu trabajo de ocho horas, lo haces hasta en cuatro horas, y ya a partir de ahí ya no sabes qué hacer. Realmente las empresas han visto que eres más productivo en tu casa, de alguna forma, y trabajas menos horas, y eres, y haces lo mismo que hacías en tu trabajo ocho horas. Entonces, a partir de ahí, tú ya creas una, o tienes una, tienes tiempo en el cual estás pensando, y mucha gente cae en depresión, por ejemplo, ¿no? Y tú puedes hacer, por parte de teatro, por parte de cualquier otra disciplina, satisfacer una necesidad que tenga el cliente en este aspecto, y puedas, este. Llegar a ellos y a partir de ahí, al momento que ya tengamos una nueva normalidad, ellos te busquen, ¿por qué? Porque ya te conocen, una parte de un emprendimiento primero es ser visible, o sea no importa que, que cuánto ganes, no importa a lo mejor que pierdas en, en cuestión económica, pero tú debes de ser visible, al momento que tú eres visible ya puedes a lo mejor pasas ese ese nivel y eres reconocido, cuando tú eres reconocido la gente te va a buscar y yo creo que es el, el momento en el que estamos, tú debes de ser visible para la gente crear, o, o, sí, crear algo, un servicio producto que, que satisfaga esa necesidad y a partir de ahí saliendo a la normalidad nueva, tú ya vas a ser reconocido entonces tú ya, ya, ya puedes despuntar en el mercado artístico sin problema. Yo creo que de eso es a lo que yo iba, pensarlo más estratégicamente. Pensar ahora sí con, con la cabeza y no emocionalmente que necesito hacer algo a fuerza, porque si no me come la pandemia, ¿no? Pero ser emprendedor es eso. Primero ser visible y después te arrancas a ser reconocido y a partir de ahí em empiezas a... Hacer estrategias ya, hablando de precio, plaza, no sé, promoción, publicidad, que es diferente a promoción, y, y estar con todo, ¿no? Siempre hay que, bueno, aquí en, en marketing siempre somos competitivos y siempre debes de, de ser el primero en sacar todo. Entonces, si si uno eh, está viendo a, a la competencia, tú, tú esa competencia, que te está copiando o tú que estás copiando Estás en, en mal camino, ¿no? Porque tú como empresa siempre debes de ser único Si no eres la copia del otro Entonces tú debes de buscar en dónde enfocarte En dónde puedes crecer en, en parte artística Porque esto así merca, abarca todo el giro Todos los giros que, que existen en el mercado Y parte artística yo creo que tiene la, la ventaja Que puede ser único porque es creado a partir de una persona y estás de acuerdo que ninguna persona es igual ninguna persona tiene la esencia y, y dentro de mi área siempre la empresa es, tiene la esencia de la persona que lo creó entonces esa es una forma en la que todo el arte se puede se puede distinguir y cada quien puede hacer su arte y, y generar a partir de, de, de todos los proyectos que un artista pueda hacer Siempre, como, como bien lo dijeron, buscar el, eh, la persona adecuada y a la gente que, que diga el arte es para mí, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, doy un ejemplo, a lo mejor burdo, pero gente como yo que hace marketing, muchas veces las, las cosas que uno genera se lo vuelves a vender a un mercadólogo, ¿no? O a un empresario, que yo estoy metido en el ámbito empresarial. ...se lo vendes a un empresario... ...entonces tú como artista... ...le puedes eh, vender a otro artista... ...sin problema... ...entonces tú puedes generar a partir de... ...de otros artistas... ...el chiste es saber cómo, cómo moverte... ...y como te digo, tener planes... ...desde el A hasta el Z... ...y siempre ser moldeable... ...para que tu cliente... ...o tu público te busque... ...hoy, hoy en día... Este, Yo creo que el público te, te busca a partir de recomendaciones Te voy a, te voy a platicar cómo era antes el mercado y, y esto es chistoso, ¿no? Antes el mercado te buscaba Como ahorita Después nosotros buscábamos al mercado Ajá. Pero ahora el mercado nos vuelve a buscar Yo es como, como, como estoy viendo este la forma en la que se está moviendo el mercado. Puede que otros mercadólogos lo, lo vean diferente, pero yo es como lo veo. Hoy en día, en crisis, o sea, la gente está buscando métodos de limpieza, la gente está buscando cómo hacer ejercicio, la gente está buscando entretenimiento. No una empresa los está buscando. Ahora la gente es la, la que está buscando a las empresas. No sé qué, cómo, qué, qué opinen ustedes. ¿Alguien que, que quiera continuar?
0: Bueno, es que este, prácticamente sí nos estamos adentrando en todo en, ese, en esta cuestión de la mercadotecnia. Y, y es ahí, ¿no? Donde entra... Bueno, es que todo lo que platica Ray, yo creo que aquí es donde encontramos las... Como que los puntos este, diferentes, ¿no? De ver las cosas. Bueno, yo creo que a partir de toda esta situación que vivimos... Eh, haces como esta apropiación de todos los elementos y a partir de eso surge la creatividad, ¿no? Vas a decir, ah, es que voy a utilizar esto para esto, voy a utilizar esto, esto, esto para esto, la, la tecnología está a nuestra disposición. Es ahí donde me voy a la cuestión de la originalidad que tú manejabas ahorita, en eh, la cuestión de, este, de lo que vendes, ¿no? O sea, si tú haces lo que está haciendo el otro, prácticamente es una copia, ¿no? Entonces tú tienes que crear a partir de esta creatividad, ¿cómo vas a, a bueno, en esta cuestión, ¿cómo vas a vender tu producto a lo mejor? ¿Sabes qué? No pongamos producto ¿Cómo vas a vender lo que estás ofreciendo, no? Y creo que sí Surge también, y lo estoy jalando ¿no? Te digo, todo va como relacionado Pero lo estoy como metiendo más a la cuestión De cómo nosotros vamos creando Porque Yo creo Que no está mal que partas ¿no? Yo, es que yo, yo compré no muy bien Esto de la copia Y sí, o sea, no se trata de hacer lo que el otro está haciendo Sino más bien De ideas de irte apropiando de todo lo, lo que vas viendo. Toda esta apropiación, toda esta mezcla de todos los elementos que vas tomando para luego crear eh, tu propia propuesta, ¿no? A partir de eso. Y es ahí donde va a surgir como tu propia identidad. Porque, bueno, Ray, como esta cuestión de la competitividad es un término que a veces a mí, en lo personal, me causa como conflicto. ¿No? Porque tú tienes que hacer esto primero, tienes que generar esto antes y tienes que hacer esto antes y hacer esto tal, 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 porque si no, pues pierdes, ¿no? <ríe> Prácticamente es como la idea que yo interpreto y entonces entra aquí esta cuestión de, del decir, es que no, no quiero ser competitivo, más bien quiero ser, o sea, quiero crear mi propia identidad, ¿no? A partir de... Pues de mis propias ideas, de mis propios pensamientos, de cómo yo vea. Eh, yo creo que todo parte también este, de la forma de ver al mundo, ¿no? De cómo tú veas, de cómo estamos platicando esto, de cómo ves el arte, cómo lo has vivido, ¿no? Cómo lo has experimentado, cómo ves este problema social, cómo ves la política, cómo ves este. No sé, ¿no? Um, infinidad de cosas. Yo creo que a partir de ahí es como nosotros, como artistas, tenemos que plantear una postura en todo lo que hacemos y lo que creamos ¿no? yo creo que, te digo la palabra es identidad no sé si este esté bien, Ray a ver, y ahorita Fanny no porque ya la veo muy callada, ya se fue a dormir a ver Fanny, no manches ya pues, ah no, es que ya vamos a una hora 21 sí es cierto Sí, Ray, ¿no? ya es hora de dormir de Fanny
1: a las 10 no era híjole no, 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 yo sigo aquí, yo sigo aquí. No, no yo pensé pues que definitivamente te definitivamente que... Yo creo que aquí. No, no, no vas.
0: Sí, sí,
1: no, sí, no, para que no, despiertes. <risa> no, pues lo que pasa es que yo justamente veía eh, esta parte de lo que dicen, yo creo que eso va muy de la mano. Es que. O sea, los entiendo, ¿no? A los dos. O sea, creo que cuando tú lo ves desde una perspectiva de artista creador, sí buscas efectivamente eso, ¿no? O sea, el, el, esa, esa búsqueda de identidad con, con uno mismo y obviamente que esa, ese uno mismo te lleva al otro. Sin embargo, hay algo muy, muy importante, que justamente cuando tú haces o creas, de, de manera a veces inevitable entra eh, como ciertos intereses particulares que afectan al otro. Es decir, por ejemplo, tú haces una obra dancística y a partir de esa obra dancística, no sé, haces tu obra dancística inspirada en la cuestión de la pandemia, ¿no? Y esa, y esa obra tiene mucho éxito y a partir de ese éxito que que se tiene, después llega, no sé, algún otro ente, eh, otra persona que es creadora y busca lo mismo porque está viendo que a ti te funciona, ¿no? Yo creo que es, es importante esa cuestión de, de, de buscar esa identidad con uno mismo, pero, pero definitivamente necesitamos entender que eh, debemos de dividir esa parte artística emocional con la parte empresarial y de, de posicionamiento, ¿no? O sea, no me estoy refiriendo, justo, bueno, quiero retomar un poquito de lo que comentó Raya hace un momento, ¿no? Que después dice mucho eh, la, la famosísima frase que, que nos, porque me incluyo, a mí también me lo dijeron, que te vas a morir de hambre, ¿no? Si te dedicas al arte o, o, o lo haces pero justamente esta parte de dedicarte al arte creo que es saber cuál es ese momento o ese movimiento, que, hacia dónde te vas a dirigir, cómo lo vas a hacer, cómo vas a llegar a, a, al público, cómo vas a crear en un sentido en el cual tampoco te pierdas tanto en ti mismo que la gente en el exterior no te comprenda, ¿sabes? O sea, no sé si me estoy dando a entender... Porque, es decir, si tú si tú lo haces, inevitablemente allá afuera siempre va a haber lo que comentabas, ¿no? Yona, siempre va a haber alguien mejor que tú, siempre va a haber alguien que, que, que probablemente tenga como esos estándares estéticos, técnicos, teóricos, más alto o de una mejor comprensión que tú, pero no te debe de dejar de lado esa idea de, de tener tú tu propia identidad la verdad, o sea, cómo nosotros vamos, vamos a crear en un en un punto de equilibrio, quiero verlo como una balanza, en un punto en el cual nosotros no nos perdemos a nosotros mismos como artistas, pero tampoco nos alejamos al 100% del ser ese algo en el mundo como lo que mencionaban, que cubra una una necesidad, no hablando de las necesidades básicas que ya, que ya era lo que Ray mencionaba anteriormente. Eh, no sé si, si me estoy dando a entender este, O qué opinen ustedes Díganme
2: Mira, yo, yo creo Que <coughs> Aquí como que eh, Yo creo que es más la postura De, de carreras o, o de especialidades ¿Por qué? Porque tuvo al momento De crear una identidad Como dices, como, como artista yo, yo Como te digo He estado dos, dos años conociendo el arte. Yo sé que un artista crea desde adentro de, de su ser para después extenderlo no A, al público. Pero yo, mi forma de verlo como, como externo, como, como ya meterme en el ámbito empresarial, es al momento de tú crear una identidad, una obra tuya. Siempre va a haber otra identidad. Esa otra identidad que también creó otra, otro proyecto llega al mercado, ¿no? Ya son dos. A partir de ahí se pueden dividir el mercado, no hay problema. Pero llega otro artista y es otra identidad. Crea otro proyecto. Ese proyecto es similar al de ustedes, no igual. Cada quien tiene su identidad, pero ya hay otro otro artista con su proyecto. Entra otro y lo mismo Ya son cuatro dentro del mercado Al momento que tú Tienes 100 artistas Dentro del mercado Creas una competencia Aunque tú no seas competitivo ¿Por qué? Porque es momento de, de, de tú agarrar y, y el mercado te lo pide Si tú no estás dentro de De, de un mercado bien Si no estás compitiendo Este... Tu, tu proyecto se viene abajo y el público se lo lleva a otro. Yo creo que, que esa forma es, bueno, no creo, es como se, está, se mueve el mercado. Yo lo veo así, ¿por qué? Porque están las marcas. Si tú ves un Pepsi, hay, un, hay una Coca que le hace competencia. Son los mismos productos, es la misma, bueno, misma identidad, ¿no? Porque tienen otra identidad. Y, y igual que los artistas tienen diferente identidad Pero están compitiendo Llega Jarritos y está compitiendo con ellos A pesar de tener otra identidad Yo ya lo veo más empresarial Si, si un artista Solo, solo ve en, en cuestión de Voy a crear Y, y quien vea Mi, mi, mi arte ¿no? O mis proyectos El público que sea Está bien es Es como cuestión de de él como, como crea y para qué crea su arte, pero muchas veces hay que hay que competir para para que la gente te vea, ¿no? Porque si tú no eres competitivo, tú no tú no eres ahora sí como una empresa que la gente quiera quiera porque es este no no llevas el plus, ¿no? por decir algo. O sea, si ¿sí siempre va a haber gente que te va a ver pero siempre hay que, hay que tener competencia, sana, obvio, sana, pero a partir de tus ideas, a partir de lo que tú estás creando y ser siempre el primero. No, no estoy diciendo que, que siempre hay que estar... Si él saca algo, yo voy a sacar algo. Si el otro saca algo, ¿sabes qué? Yo lo saco a lo mejor. No. A lo que voy es ser competitivo, es estar innovando, estar retroalimentándote, estar estudiando, Ver cómo en esta pandemia, por ejemplo, puedes generar y usar tecnologías. Estar adelantado en varias cosas. Por ejemplo, gente que no que no usaba tecnología y era artista o es artista, este pudo pudo ya no ser artista y dedicarse a otra cosa porque no encontró el camino de la tecnología. En esa parte, tú ya eres competitivo dentro del mercado. ¿Por qué? Porque estás haciendo y estás utilizando herramientas que otro artista no, no sabe usar o no se le ocurrió usar y al momento de poder hacer una videollamada y crear tu proyecto a través de videollamada tú ya eres competitivo dentro de un mercado, no es tanto que, que vayas y busques las obras de otro para copiarlas no, eso no es competitivo, eso es una copia o generar una, un proyecto normal igual que el otro o similar eso no es competencia sana, sino competir es estar al día, siempre, estar este, estudiando y, como te digo, usar lo que el público ocupe para que tú llegues a ellos. Eso eso es ser competitivo dentro de un mercado. ¿Por qué lo digo? A lo mejor, a lo mejor suena fuerte y a lo mejor muchos artistas van a escuchar esto, pero es real. A partir de un mercado... Si entras tú al mercado del arte, si tú entras a un mercado de refrescos, si tú entras a un mercado de papas, si tú entras a un mercado de de un puesto de tacos, siempre tienes competencia. Y si tú no generas algo particular que llame la, la atención del público, nunca vas a hacer nada dentro del mercado. Esa es a partir en sí, a partir de ahí estás compitiendo. Y no es competencia mala, vuelvo a repetir, es estar siempre este, cultivándote y tener armas para tú entrar dentro del mercado y que llames la atención ¿no? de, de un público.
1: Sí, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Ray, porque justamente creo que se puede hablar de una identidad eh, y justo dijo la palabra que yo estaba buscando, justo la palabra innovación. Esa esa palabra de innovación a partir de diferentes elementos y herramientas que te identifiquen con que sean tu distintivo, que, que digan, por ejemplo, eh, no sé, este Jonah, no, o sea Jonah un un distintivo, no sé, por ejemplo que siempre trae puesto, no sé, un ejemplo, un suéter color azul, no. Entonces, o sea, algo que te distingue, así como la personalidad, que te distinga como un ente creador, como un ente de como bailarín, como artista, y eso no significa necesariamente que necesitas eh, esa cuestión de, de diferenciación por, por, ser, por ser mejor forzosamente, ¿sabes? O sea, igualmente si lo buscas, y es algo que tal vez de, de, manera, eh, de manera normal o de manera este, continua se da dentro del entorno artístico, porque bien sabemos que el artista en general es, es parte, muchas de sus obras son consecuencias de su propio contexto, no entonces ese mismo contexto eh, te, te ayuda precisamente a esa diferenciación, entonces yo creo que a lo mejor una parte que podríamos retomar en este sentido es la cuestión de la identidad que te puede ayudar, esa, esa creación de identidad te puede ayudar a ese posicionamiento, y ese posicionamiento te lleva a un reconocimiento, y ese reconocimiento pues ya te ayuda precisamente a desenvolverte en las diferentes áreas del arte y, y, de, y de lo que tú, tú sientas o crees que sea necesario, ¿no? Y bueno, no sé, Jonathan, ¿tú ¿Qué opinas?
0: No, 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 no. yo estoy en contra de No, no es cierto <risa> No, pues ya, no, que nos vamos a aventar El, el lago de los cisnes En podcast que Próximamente estén atentos los que nos estén escuchando Y el otro es lago de los cisnes ¿Va? Eh, no, miren Pues
1: bueno, yo creo que ¿Qué pasó, Fan? Que está Que está bien todo en versión podcast Ahí nos vemos haciendo el remix
0: Exacto, es más que nada innovar, ¿no? Como dice Fan. <risa> no, yo creo que en realidad, este, ahorita ya surge otra nueva perspectiva, ¿no? A partir de lo que comenta Ray y, y más que nada ya es necesario, porque nosotros como artistas, este, a veces, ¿no? Por ejemplo, en mi desde mi forma de ver el, el arte, sí a veces llego a chocar con algunas, este, ideas, ¿no? Que ven que del mercado de, de estas cuestiones de marketing, eh, entonces yo creo que nos sirve para ir aclarando cómo podemos insertar todo esto y creo que todo lo que están diciendo es muy atinado, ¿no? O sea, cómo a partir de las de esta identidad, como esa esencia que te caracteriza a ti, vas a crearte un público, ¿no? Y que también hay muchas, es que hay muchos conceptos que tendríamos, bueno, para mí, no sé tú, Fanny, también, que estás en este ámbito del arte, que tendríamos que manejar con mucho cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, un público, ¿no? Hablar de público es, o sea, un grupo una masa, ¿no? Que obviamente va a ir nada más a ver tú. Eh, te va a comprar, ¿no? O sea, sí, te va a comprar un boleto, pero solamente va a ir a, a ver. O sea, no está dispuesta, ¿no? A lo mejor a aprender lo que eh, podría ser como este tu mensaje, y que a veces no hay mensajes con, concretos, ¿no?, en el arte, o en una obra de teatro, en una obra de danza. Sí, estamos hablando de la danza, pero, pero bueno, todo va enfocado también, ¿eh? No, no, no estamos tan, tanto desviando. Eh, hay que hablar acerca, por ejemplo, de este término de competitividad. Eh, ya ahorita lo comprendo más, o sea, desde tu punto de vista, Ray, ¿sí? Pero aún así creo que no me gusta la palabra, ¿no? <ríe> la cambiaré. Ok, haré mi diccionario. Este... Pero yo creo que es esta cuestión, te digo, siempre hay que ir, no irnos perdiendo de lo que nosotros buscamos, también como artistas, y de lo que necesitamos. Porque si bien les digo, o sea, sí hay muchísima cuestión, ¿no? Y que en este. este podría ser hasta otro tema, aparte del arte, como de entretenimiento, el arte comercial. Eh, y todo esto que se vende, ¿no? Pero. Ay, ya se me fue lo que iba a decir. No, no, ya me acordé. Ok. No nos debemos de perder de que la idea de, de que cuando algo también es arte parte de un contexto como lo venían ustedes mencionando, ¿no? Parte, no nada más, de una cuestión interna. Y que les digo, prácticamente todos estos sentimientos, todas estas cuestiones internas que surgen en el artista, parten de una, de una situación externa, ¿no? Por ejemplo, es la pandemia, a partir de aquí se van a crear muchísimas ideas, muchísimas, este, muchísimas obras, ¿no? En relación a cómo se fueron viendo todas estas... Cómo se vivieron, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Por lo tanto, a lo que voy es que el arte también tiene que ver con una cuestión política, con una cuestión social, con una cuestión económica, ¿no? Todo entonces forma parte de lo que nosotros vamos a crear. Y es por eso aquí que debemos de ser muy claros, ahora sí, en lo que nosotros vayamos a brindar, ¿sí? Porque si no, de todas maneras caemos en esta cuestión de competir con el arte comercial y que ahorita lo estaba reflexionando y como tú lo mencionabas, Ray, es que podría ser que sí, a lo mejor no, la, la palabra competir no, pero a lo mejor sí luchar por llevar el arte a a más gente, ¿no? A más espectador ideal, que yo, bueno, como que esa idea me la he apropiado de un profesor que estimo mucho y creo que va más por ahí, ¿no? También se trata como de filosofía de cada quien, pero creo que aquí estoy aprendiendo mucho, Ray, qué bueno que me aclaras todo esto y también fan, ¿no? Que tiene como esta visión empresarial y que creo que no están peleados también, ¿no? no puede, creo que podríamos encontrar el punto medio entre ambas cosas, entre el arte y... Y, este, y la mercadotecnia, o el, este, esta ciencia que ya me queda claro que ahora es una, una ciencia, y que a partir de ahí ¿no? se pueden surgir cosas muy interesantes, muy enriquecedoras para ambas, yo creo.
1: Yo eh, justamente quería, bueno, quiero retomar a algo de, de las ideas que, que menciona Jonah. Justamente... Eh, que eh, me recordó mucho una frase que me gusta mucho, que justamente dice, yo soy responsable de lo que digo, pero no, do, pero no de lo que usted interprete, ¿no? O no de lo que tú interpretes. Y creo que aquí entramos justamente en esa parte de, de lo que mencionas, ¿no? De lo que dices de buscar un, un espectador ideal. Creo que, creo que es es un tema que nos puede dar para aperturar muchísimas cosas, ¿sabes? O sea, en muchísimos aspectos. este, No, no es tanto de buscar si es correcto o no es correcto, más bien es como el, analizar el nivel tan amplio de cuestionamientos que te da esa frase, ¿no? O, o, o esas dos palabras, espectador, ideal, es, es muy, muy interesante. Sin embargo, yo yo quiero retomar un, un poquito de, de lo que mencionaban anteriormente, ¿no? Efectivamente, tú vas a, a venderle un, un boleto a un a un espectador en el que justamente a veces no el, el espectador no va a igualmente no solamente va a entretenerse un momento. Sin embargo, ¿no? Eso no significa que se va a dedicar al 100% al arte, ¿no? O al teatro, o a la danza, o, al, o a la, no sé, a la música, si va a haber una orquesta sinfónica, por ejemplo. O sea, no se va a dedicar al 100% a eso. Entonces, aquí es donde yo quisiera retomar también esta parte de que, pues, el, mismo, el espectador mismo no está obligado a comprender el mensaje del mismo autor, o sea, el... el el autor eh, artístico, la dirección, el bailarín, el actor, desde diferentes perspectivas, ¿no? no el, el espectador no está obligado, y creo que aquí quisiera también mencionar un poquito, hay un modelo eh, de, de la comunicación en el que, bueno, rapidísimo, contexto rápido, este, los sistemas de, de comunicación en general hay inmensidad de, de modelos, ¿no? Literalmente como si fuera una, casi como una ciencia exacta, te presentan modelos de, de la comunicación. Y justamente las, las partes básicas del mismo es la parte del emisor, el receptor y un mensaje, ¿no? En el caso del arte, pues es el emisor, pues es, el dependiendo de la perspectiva en la que tú lo quieras ver, Puede ser el bailarín, puede ser el artista, el actor, el director, la producción, un guión. Sin embargo, es a, aquel ente o ser que está dando a conocer un mensaje en específico, que puede llegar a ser la danza, la obra, la música, la pieza, etcétera. El receptor, el, como público en general. Sin embargo, hay un elemento que se le pone posteriormente. Bueno, hay, hay modelos que, estos son los tres básicos infaltables en todos los modelos comunicativos. Sin embargo, hay modelos que son muy complicados, que llegan a tener hasta 72 elementos. Y eh, algo que del, de esos que quiero rescatar es uno que se llama ruido. El ruido es aquel que te puede evitar hacer llegar ese mensaje tal cual el emisor lo desea. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un bailarín que, qui que quiere hacer sentir a su espectador que, no sé, que está sufriendo, ¿no? Por ejemplo, que llora. Entonces, en este caso, el, el emisor, pues, es el bailarín. Él está emitiendo un mensaje. Sin embargo, el espectador, por diversas posibilidades, puede entender o no entender que el bailarín está triste, ¿no? ¿Qué tal que, que piensa? Pues, a lo mejor, y no solamente eh, estaba triste, ¿no? A, a, yo, como espectador, estoy pensando que a lo mejor era, no sé, este, tenía mucho coraje y a partir de ese coraje pues lloraba, ¿no? Y ese es un, un elemento eh, que a partir de, de su contexto, a partir de, de diversos mensajes que pueden ocurrir en el proceso de establecer ese vínculo comunicativo, te pueden cambiar la perspectiva totalmente. Y justamente aquí es donde, ya para, para cerrar mi participación, sería que justo era a eso era lo que me refería anteriormente entre esa balanza que hay en el arte, ¿no? Hay una, hay una balanza de donde hay diferentes conceptos, en donde eh, el, eh, en donde en un lado podemos ver el sentido artístico emotivo, artístico emocional, y del otro lado puede ser el, el posicionamiento, ¿no? Lo que decíamos, en este caso que lo tratamos mucho en el podcast. O sea, el aspecto de la mercadotecnia en el arte, del arte y de la mercadotecnia. Efectivamente, es como buscar esas áreas y repito, no es buscar lo correcto o lo incorrecto, más bien es buscar esas áreas de oportunidad en las cuales ambas se pueden complementar y nos podemos complementar como artistas, como mercadólogos, como empresarios, como emprendedores. Nos podemos vincular desde diferentes aspectos hacia el arte. Y, bueno, potenciar nuestro, nuestro trabajo y, pues, ser mejores seres humanos y mejores artistas, empresarios, emprendedores, mercadólogos, comunicólogos, bailarines y todo.
0: Totalmente de acuerdo, Fan. Sí, yo creo que, por eso les digo, yo creo que no está peleada esta parte, ¿no? Siempre y cuando también las sepamos utilizar bien. O sea, más que nada utilizar bien, eh, relacionar bien con lo que nosotros estamos haciendo. Y el ejemplo claro yo creo que es esta idea, por ejemplo, es que si yo lo planteaba, yo creo que a veces una obra de arte, una obra de danza, no deja como un, un mensaje en concreto, ¿no? Que te digas, es que esto tiene que interpretar a fuerzas mi espectador ideal, ¿no? Sino que eh, con este espectador ideal me refiero al que está siempre en disposición a vivir como la experiencia se podría llamar, pero una experiencia estética, ¿no? Y bueno, podríamos entrar en discusión de que es una experiencia estética, pero la, la verdad es que no es el tema de ahorita. Yo creo que es el que está puesto a aprender a... Ajá, al que está atento, ¿no? A lo que sucede. Y que también esto parte de los trabajos, ¿no? De los artistas en escena. Y sí, me parece sumamente acertado porque creo que la la obra la terminan construyendo al final eh, los espectadores, ¿no? Porque, pues, obviamente ellos los van a interpretar desde su realidad. Y ellos, por ejemplo, decía, este, una artista, eh, el espectador es el que termina eh, la obra. Porque, pues, sí, él, ellos son las que la interpretan. Y bueno, Ray, vamos contigo si quieres tantito, pero ya para ir, este... Eh, cerrando esta sesión Porque yo creo que se puede abrir a mucho ¿no? Ahorita nos quedamos así en esto Y todavía se puede Entrar como en la En mucha este mucho diálogo Mucha este polémica Incluso Y creo que No terminaríamos ¿no? Porque nos estaríamos desviando ya muchos temas Saldrían muchos subtemas por ahí Pero en realidad yo creo que Con esta plática me voy muy, muy A gusto, me la pasé muy bien y creo que es muy importante nosotros como artistas, ¿no? Más que nada este podcast pues es para este, la gente en general, pero por lo regular sí lo escuchan más artistas, ¿no? Van enfocados a gente que le interesa el arte, que se quiera acercar un poco más. Y pues aquí están estas perspectivas, ¿no? Que son muy, muy diferentes en unas cosas congeniamos y que a partir de las diferencias yo creo que surge el aprendizaje y, este, y el conocimiento también, ¿no? Entonces, pues voy contigo, Ray, para ir, ir como cerrando acá y dar la despedida, ¿vale?
2: Sí, y, y creo que más que nada el aprendizaje, como dices, yo creo que... Sí quiero dar un punto de vista a partir de lo que dice Fanny y quiero dejarlos que, que piensen. Ustedes hacen un arte a partir de lo que ustedes crean hacia el público. Pero solo, solo quiero que lo piensen, lo analicen Y si hay otra oportunidad de otro podcast Estaría perfecto Este Solo piensen ¿Qué pasaría si a partir de un estudio En el cual tú hagas el estudio de mercado de un público Tú hagas algo Que proyecte lo que la gente realmente está sintiendo ¿Qué tipo de conectividad vas a tener con el público. Lo dejo abierto, piénsenlo, y, y pues la verdad, muchas gracias por esta invitación. Yo yo los invito a que busquen Smart Market en el, en el internet, ahí ahí van a, a ver mucha asesoría de marketing en todos los aspectos. Ar, artístico a mí me encanta porque para mí es un mercado que muy pocos han explorado y los que han explorado a lo mejor no no han este no han visto más allá de, de del que de, sí, de lo que se puede hacer ¿no? Y en el arte yo yo veo un giro que se puede explotar mil veces y, y pues nada muchas gracias por, por invitarnos y estar, estar como, como un equipo ¿no? aquí en, en este proyecto que que a mí me encanta regalar este, regalar aprendizaje. Toda la información que, que bueno, es mi punto de vista, la, toda la información que yo tenga, todo el conocimiento que, que yo adquirí con los años de experiencia y todo esto, es para regalarlo, para que otra persona lo pueda, lo pueda realizar y que tome también su, su punto de vista, ¿no? Y como dices, el, el aprendizaje creo que es lo primordial de, de este proyecto que, que está realizando y pues nada, le cedo la, la palabra a Fanny
1: Muchas gracias no, pues igualmente muchísimas gracias por la invitación Jonah, de verdad, es, es, es algo muy bueno y muy cordial estar aquí pues sí, como, como lo mencionaba Rayno como equipo este, platicando de, desde estas perspectivas del arte que se pueden llegar a dar que son eh, pues sí y, pues grandes, ¿no? O sea, son, son grandes, son oportunidades, y como bien lo mencionabas, Jona, a partir de esas, esas diferencias que, que te resultan en aprendizaje, este, el análisis de, de lo que decíamos al inicio, ¿no? Que de esas, que para lo que la mayoría puede llegar a ser crisis, es ver esa crisis como una oportunidad. Y, y hablando de crisis, no me refiero a solamente una crisis negativa, sino una crisis, crisis como es, O sea, con cosas muy positivas, con cosas que tal vez pueden llegar a ser no tan positivas, pero aprovechar cuáles son esas soluciones, ¿sabes? ¿Cuáles son esas soluciones? ¿Qué es lo que nosotros vamos a proponer? Y, y sí, de verdad, muchísimas gracias por, por la invitación. Igualmente, pues es como abrir un poquito nuestra, nuestra mente, ¿no? Abrir un poquito abrirnos un poquito hacia las diferentes perspectivas que, bueno, en este, en este podcast se trató, ¿no? A partir de, de, de lo que pasó, de, de lo de la pandemia, ¿cuáles son esas oportunidades? Sin embargo, creo que eh, un área como lo es el arte en general, no solamente la danza, sino el arte en general, tiene algo muy bello que es lo que a mí me encanta, que es la posibilidad de cuestionarte constantemente, y ese cuestionarte constantemente es reconocerte constantemente y, y notar diferentes cambios, diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, somos seres cambiantes de manera constante y por lo tanto nuestro contexto cambia constantemente y por ese tipo de cambios el arte también cambia, es algo, es, es un proceso muy grande, es un camino muy grande en el que pues creo que tenemos las bases sin embargo, es algo en lo que todo el tiempo podemos explorar nuevamente. Y pues nada, muchísimas gracias, Yona, por, por la invitación. Y e igualmente, este, pues aprovecho la oportunidad para que pues igual, este, si les interesa a todas las personas que están escuchando en estos momentos, eh, un poquito más acerca de también de, de la danza y, y de esto, igual que busquen también en las redes sociales. Bueno, a mí me encuentran tal cual como... De, de fan de Bure, se escribe como fan de Bourré, doble R, Doble e. Y pues nada, ahí pueden encontrar también mi canal en YouTube. Y pues nada, muchísimas gracias Jona. Gracias a todos y gracias por haber llegado hasta aquí y por regalarnos un poquito de su tiempo a todos los escuchas en este bello, bellísimo podcast. Muchas gracias.
0: No, pues muchas gracias a ustedes también, eh, que me aceptan esta esta invitación ¿no? a realizar estas ideas aquí medio locas, pero <risa> creo que muy divertidas. Yo me lo paso muy bien con cada invitado que, que ha estado aquí. Han sido pocos, pero ya han sido este, algunos. Y pues sí, como dice Fanny, yo creo que si quieren ustedes eh, adentrarse un poquito más en esta cuestión de la danza, en la cuestión ya eh, incluso de las artes escénicas, me parece, eh, pueden visitar su canal de Fanny, sus redes sociales. Tiene proyectos muy buenos y aparte de, es un canal de divulgación prácticamente de las artes y si ustedes se quieren adentrar más, pues vayan a verlo. Aquí sí nos aden, este, a, platicamos un poquito más como desde las perspectivas y desde lo que nosotros conocemos en ocasiones nos desviábamos pero todo estaba en el mismo canal, ¿no? Yo creo que todo iba relacionado pero sí, visiten este, todo lo que hace Fan de Boré y pues Rayito también, ahorita ya con su empresa de mercadotecnia y todo el show, vayan también, ya nos mencionó ahí la página Ray, si no ahorita nos la rectificas para que vayan y te sigan y aprendan muchísimo de la mercadotecnia. Eh, me parece que es que quería decir algunas cosas acerca de lo que comentaban, pero ¿qué les parece si de una vez aquí me firman que hacemos una segunda parte del podcast algún día de estos? para seguirlo platicando, porque tengo la respuesta a tu pregunta, Ray. Y es algo que mencionamos al principio, la neurociencia. Y solamente lo dejo ahí, ¿vale? Para empezar a, a comprender <ríe> lo que tú mencionabas, que nos va a abrir un tema sumamente amplio, ¿no? Bueno, ¿ya se comprometieron? ¿Va? Para organizar el otro podcast, la segunda parte, que dicen...
2: Pues va segunda parte, pero entonces enfocado a neurociencia, marketing científico totalmente.
1: Sí, 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 confirmo. Ese es un área que a mí también me encanta. El área, bueno, en, en mi caso específicamente, eh, bueno, del área de, de, de marketing, pues es como tal la neurociencia, ¿no? O sea, y en este sentido, yo viéndolo un poquito como de mi lado, como unicólogo también, eh. También entra muchísimo en el área de la cuestión de comunicar, comunicar mensajes. Y en el arte, eso es básico, ¿sabes? O sea, es básico, básico, básico. Y ahí podemos entrar en muchos temas súper interesantes. O sea, como los, hasta los mensajes subliminales que haces, hasta configuras del cuerpo. Este, obviamente lo que hay dentro de la publicidad, eso, uff, ni se diga. Creo que es, es muy, muy padre. Y sí, sí, claro que sí. Yo sí. ¿Dónde, dónde firmo para la segunda parte? Alguien, pásenme dónde firmar.
0: <risa> ya quedó registrado, fan. Ya esa es tu firma. ¿No? Ya los que te escucharon ya vieron. La ¿no? rectificaron. <risa> Pero bueno, entonces, pues sí, vamos a ir organizando porque también estos chicos pues son gente muy ocupada, ¿sí o no? Ray, fan. No, 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 gente muy activa. Qué bueno, qué bueno. <risa> Igualmente, gracias a los que hayan llegado hasta acá. Oh, este podcast creo que superó la duración de tiempo. Y que, pues, si gustan también este revisar los demás podcasts que, que ya se hicieron. Son temas demasiado interesantes para aquel que le interese el mundo de las artes. Y, pues, nada. Muchas gracias. Dejen los comentarios a ver si alguien, si tienen algún invitado en especial o si ustedes quieren hablar acerca de un tema, también es bien recibido,
1: ¿vale? Eh, hasta aquí el podcast de hoy y, pues, muchas gracias. Bye.